0: En tout cas, au-delà des éléments perturbateurs, tu avais parlé d'éléments réparateurs. Qu'est-ce oui. que c'est donc
1: ça Alors, Les éléments réparateurs, c'est tout ce qui va filer un coup de main aux personnages pour les faire avancer. Non pas donc pour les ralentir ou les, ou les, ou les, décon les, les décentrer de leur histoire comme peuvent l'être les éléments perturbateurs, mais vraiment là, euh, c'est un PNJ qui apporte une information, une révélation, une aide, euh, qui débloque une situation compliquée. Alors, faut pas que ce soit... Là encore, il faut éviter le Deus Ex Machina incohérent. Ah. Euh, le truc qui débarque, venu dans ne sait où, effectivement, euh, l'extraterrestre qui débarque de sa soucoupe, qui donne une grande révélation sur l'histoire du monde et qui repart, ça, ça marche pas. Euh, mal. Euh, mais c'est... C'est quelque chose qui permet, par exemple, de donner de nouveaux choix, d'ouvrir de nouvelles opportunités aux personnages et aux joueurs. Euh, ça peut être des solutions à des problèmes qu'ils ont et qu'ils ne savaient pas résoudre. Ça va surtout permettre, euh, donc, les, les, un élément, un élément euh, réparateur peut permettre d'éviter de, de, que les joueurs tournent en rond sans savoir comment faire un truc. Euh, et donc, ça permet de gagner du temps de jeu. Euh, notamment, c'est. En fait, c'est très facile à amener un élément réparateur. C'est parce que. D'une manière générale, le, notamment en improvisation, le principe, c'est que quand les joueurs posent une question, tu dois leur donner une réponse. Cette réponse, ça peut être euh, tu brûles, tu, tu refroidis, ça peut être euh, voilà, mais ça peut être des réponses, des fois, euh, très euh, euh, mystérieuses, énigmatiques, parce que tu as envie qu'ils qu qu aillent plus loin et qu'ils posent d'autres questions, puis des fois, tu te rends compte qu'ils n'ont pas d'autres questions à poser, qu'ils ont besoin d'avoir l'information. Euh, donc, euh, voilà.
0: J'aime bien ton, ton notion d'élément réparateur, parce que je vais en revenir toujours à mon truc avec ma sémantique chérie, hein, mais euh, non seulement ça résout des problèmes au lieu de simplement rajouter, parce que ce n'est pas inintéressant de rajouter des problèmes avec des éléments perturbateurs, mais comme il faudra Résoudre également ces problèmes, ça ne fait que rallonger une allée. Euh, C'est parce qu'en plus de résoudre les problèmes, les éléments réparateurs peuvent plus facilement, à mes yeux, amener du sens. Euh, parce que justement, ils amènent une fin en eux-mêmes. Et euh, par exemple, dans un univers où, qui repose énormément sur les connexions, euh, et les renvois d'ascenseurs, etc., euh, ça peut être justement mis en scène par le fait que de temps en temps, quand les pays ont un problème, qui, euh, qui n'amuse plus les joueurs, un PNJ se pointe pour dire non, nah, mais je vais vous résoudre ça, et comme ça vous pourrez passer à la suite. À l'inverse, effectivement, de temps en temps, je vais vous appeler pour vous dire j'ai une tuile et ce serait bien que vous en occupiez.
1: Oui, tout à fait. Euh, là, dans notre campagne de, de War les, les personnages viennent tout juste de rencontrer un vampire très puissant qui, bah, naturellement, est intéressé par les questions qu'ils qui, qui, qui lui ont posées, parce qu'ils lui ont révélé une menace dont ils n'avaient pas conscience, mais qui l'intéresse aussi, et donc, euh, il est fort probable que euh, dans les séances qui viennent euh, ils fournissent beaucoup de réponses aux joueurs ne serait-ce que parce que euh, alors ils sont peut-être orientés et tout hein, mais, euh, mais ne serait-ce que parce que ça fera avancer les choses et que j'ai envie de ma campagne avance et qu'elle se déplace vers d'autres euh, problématiques enfin d'autres euh, problèmes à résoudre pour les personnages euh, et, et, et de toute façon, ça permettra aussi à ce vampire de manipuler les personnages pour euh, obtenir d'eux qu'ils fassent des choses pour elle, quoi. Voilà. Ce qui ça et... aussi peut être un propos. Il s'avère et... que les gens qui viennent vous offrir
0: des cadeaux et des solutions pour vos problèmes ont peut-être une arrière-pensée. Oui. Euh, mais ça. Ce, qui, ce pour... qui est plus logique dans le monde des ténèbres que euh, un, voilà. dans un univers Metfan, quoi. Mais enfin, c'est là le où... plus logique dans un monde euh, type monde de ténèbres.
1: Et c'est là, là où en fait la, la, la différenciation entre propos par propos est très, très fine. C'est que moi j'ai pas spécialement de propos vis-à-vis -vis de ce PNJ là qui en plus est apparu juste parce que les personnages ont, ont été farfouillés de ce côté là, du background. Donc il y avait, elle avait aucune raison d'apparaître jusqu'à présent. Euh... Et, euh... et donc les personnages l'ont rencontré et à partir de ce moment là. « Bon, bah connaissance de son background, je l'utilise euh, et je vois comment elle réagit à ce que les joueurs, les, fin, à ce que les personnages leur, lui apportent et comment elle va tenter de faire des choses. » Mais c'est plus là, on est plus dans la cohérence de l'univers que dans le propos lui-même. Même si le propos en lui-même qui est de... Euh, de, de créer de nouveaux problèmes avec les vampires ou de d'ouvrir de, un nouveau un nouveau front de, de relations sociales euh, pourrait être un propos euh, dans d'autres dans occasions.
0: On n'a pas parlé euh, de alors, des différents moyens de relancer l'action. Euh, tu as expliqué pas mal de choses entre la différenciation entre les joueurs et les persos, comme l'action, ça concerne euh, certes un peu les joueurs, mais il y a les persos, as apparemment des points de vue sur le partage de la parole entre les joueurs.
1: Ouais, le, le, ce que disait un, un, un MJ, mj c'est que tout, tous les joueurs doivent avoir leur cadre de gloire, pas forcément ouais. au cours de la même soirée, mais d'une manière ou d'une autre, euh, quelle que soit leur implication réelle en termes de, en termes de jeu, parce qu'on a des joueurs qui sont très actifs, d'autres qui sont plus réactifs, d'autres qui sont très, très très contemplatifs, on va dire. Et, et c'est pas forcément un mal, hein, enfin des fois. Euh, on a des caractères de joueurs très différents, mais malgré tout, il faut leur permettre à tous, autant que possible, de d'avoir des choses à faire et, et, et quand ils font quelque chose, de, de, de le faire, tu vois d'avoir de, de bonnes raisons soit de se planter soit de réussir mais en tout cas de faire les choses mmh. euh, donc ça c'est ça c'est une des règles je pense importantes de la maîtrise mais qui en improvisation ou en termes de rythme euh, implique qu'il doit y avoir une distribution de la parole très forte on ne peut pas laisser un, pers un joueur monopoliser la parole on ne peut pas euh, faire perdurer trop longtemps des discussions si tous les personnages ne sont pas impliqués, ne sont pas présents ou n'ont pas la possibilité d'intervenir dans un certain nombre de cas euh, tous les personnages peuvent être présents Et si les joueurs choisissent de ne pas intervenir euh, la discussion peut continuer c'est un choix du personnage de ne, pas, de ne pas intervenir dans la discussion mais ils sont présents donc euh, là on est, euh, on est plus dans l'ordre effectivement du, du, du roleplay euh, dans, dans, dans sa, son exception la plus, la plus basique euh, mais s'ils ne sont pas là, il faut passer d'un groupe à l'autre. Euh, il faut passer d'un groupe à l'autre.
0: Vous avez aussi des notions sur laisser respirer.
1: Ouais. Euh, alors, ça, ça, revient un peu, ça revient un petit peu... Euh, euh, donc, au niveau du rythme, l'un des dangers qu'on peut avoir, c'est de toujours balancer de nouveaux matériaux, tout constamment, c'est ce que tu disais, amener hein, de nouveaux problèmes qu'il faudra bien résoudre, euh, etc., ou euh, préparer, proposer des choses qu euh, qui, euh, qui ne font que repousser euh, l'inévitable. Et donc, des fois, il faut savoir quand on est MJ, il faut savoir fermer sa gueule. Euh, il faut savoir laisser les joueurs patauger. Il faut savoir euh, faire du vide. Euh, c'est pas évident... Euh, mais c'est, il faut ménager ces moments-là. Alors, ça, ça c'est un petit peu à contre de plein de choses que j'ai dit jusqu'à présent. Ouais, je
0: clairement. veux dire, comment tu, comment tu l'équilibres et surtout, comment, comment tu le sens Qu'est-ce qui, par exemple, si tu as un exemple concret, te fait dire ceci est un moment de pédalage dans la choucroute intéressant par rapport à ce pédalage dans la choucroute qui, lui, n'est pas intéressant euh...
1: Quand, les joueurs, quand tous les joueurs sont vraiment impliqués dans une discussion stratégique pour prévoir des objectifs sur le long terme, okay. euh, qui se posent des vraies questions, que, euh, mais, et, et qu'il et que y a des discussions autour de la table entre les, les personnages dans lesquels il peut y avoir effectivement des oppositions, des, des contres, etc., des choses qui, se, qui vont se dégager, il ne faut, faut des fois pas hésiter à laisser courir. Enfin, laissez faire. Alors, ça, mais le truc, c'est que. C'est. Encore une fois, tout dépend en fait de la manière dont tu dont tu perçois tes, tes joueurs, dont, dont tu sens les choses. Des fois, tu vas sentir que la discu ils ont une discussion stratégique. Mais c'est par défaut et parce qu'en réalité ils sont pas capables de faire des choix et qu'ils ils, ils ne sentent pas les choix qu'ils ont à faire. Et quand ils ne sentent pas les choix qu'ils ont à faire, ils peuvent pas faire ces choix-là. Oui. Et là, il faut, il faut faire, il faut, il faut balancer des trucs. Il faut que ça avance. Il faut que voilà. Quand ils sentent qu'il y a des choix à faire et que les discussions portent sur ces choix et qu'ils ont du mal à faire ces choix parce que c'est des choix difficiles et qui demandent beaucoup de réflexion, alors tu peux laisser faire des trucs.
0: Est-ce que finalement, euh, oui. on n'arrive pas à l'idée que des fois, euh, le rythme des joueurs va non seulement être révélateur, et notamment euh, s'ils si, sont en train de débattre d'un truc, et qu'il y a donc finalement de l'action, même si c'est de l'action euh, qui n'est que de la parole, parce que des idées sont jetées les unes contre les autres, parce que machin professe un truc, parce que truc mûche, euh, argumente etc. Déjà, il crée du rythme. Enfin, le rythme de leur conversation, euh, étant un peu soutenu, étant un peu vivant, ça euh, mérite hein, d'être inclus dans le rythme de la partie et d'être euh, éventuellement favorisé, ou en tout cas de le laisser s'exprimer. Et si on va un peu plus loin, que des fois, le rythme des joueurs, spécialement quand tu es un impro et que tu as cette liberté, -là, euh, va t'imposer le rythme de la séance. Il y a des moments où, en fait, on fait on fait à leur rythme.
1: Tout à fait. Quand tout à l'heure je te parlais du choix de, du, du nom de, de la meute, euh, ouais, 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 tout à fait. Euh, ça a été très long pour moi en tout cas. Il y a même eu un moment où je me suis finalement mêlé de la conversation euh, sous le prétexte d'un PNJ qui passait par là et qui s'est mêlé de qui s'est mêlé de la discussion, mais euh, parce que sinon je m'emmerdais. Mais je savais que c'était important pour les joueurs et que je pouvais pas couper ça. Parce qu'ils n'auraient pas pris de décision et tant que la décision n'était pas prise, c'était nul. Enfin, c'était pas, on ne pouvait pas continuer quoi. Donc, donc là pour le coup, j'étais tributaire de, du désir immédiat et complet des, des 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 joueurs. Et des fois, il faut il faut s'en remettre à ce à ce, ce truc là. C'est pas évident, mais il faut le faire. Euh... C'est mais bon, ça fait partie de ça fait partie de toutes les de toutes les limites de l'exercice d'improvisation. Il euh, y, euh, y a la manière, enfin euh, c'est comment, euh, comment on peut poser des climax quand les circonstances s'y prêtent pas. Euh, comment est-ce que tu peux effectivement maintenir, maintenir de la tension euh, quand, euh, quand, 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 quand finalement il n'y a pas moyen, il n'y a pas de vraie raison euh, cohérente qui, est, qui en est. Euh, il y a beaucoup de choses qui vont dépendre des joueurs et moins du MJ, c'est-à-dire notamment toutes les alternances entre action et repos, euh, gestion des ressources, etc. C'est pas entre les mains des, des personnages des du MJ. Donc le MJ doit faire avec. Euh, si les joueurs décident de se reposer si décident de se reposer, eh ben tu peux pas y faire grand chose, sauf à balancer des ninjas bien entendu. Euh, en fait, la seule manière de faire en sorte que les joueurs ne se. que les personnages ne se reposent pas trop souvent. C'est que les joueurs aient constamment la connaissance du fait que le monde ne s'arrête pas autour d'eux. Ah. S'ils décident de se reposer, alors le monde, lui, continue. Euh, et que les factions, elles vont agir, et que, euh, voilà. Moi, c'est le principe des cycles que j'ai mis en place dans Nanochrome, euh, notamment. Mais que j'utilise énormément, enfin, que j'appelle repos long. Euh, j'ai une, une terminologie maintenant euh, avec répit, repos long, repos court. Euh, le repos long, c'est le moment où on récupère, les, les joueurs euh, récupèrent l'ensemble de leurs ressources, oui. guérissent leurs blessures, etc. Mais de deux choses l'une, soit ça vient du MJ, parce que dans l'histoire, il est normal qu'à cet endroit-là, il y ait une ellipse, donc un repos long. Auquel cas, les joueurs récupèrent tout, mais c'est sur le dos du MJ. Ou alors, c'est les joueurs qui décident que à cet endroit-là, il faut qu'ils prennent un repos long, qui peut être quelques heures, hein, mais qui est considéré comme un repos long auquel cas, les factions du MJ bougent. Et donc, les choses qui étaient en l'état précédemment ne le sont plus. Les informations ont changé, euh, euh, des choses que les personnages savaient ne sont plus forcément vraies, etc. Euh, donc, moi, j'utilise énormément ça pour forcer les joueurs à ne pas se reposer trop souvent.
0: C'est amusant que tu utilises cette euh, terminologie-là, parce que dans mes propres parties, il y a des notions de répit et des notions de repos qui sont différentes euh, et qui au passage euh, ont des liens très forts avec la manière dont moi je gère le temps narratif. Euh, outre le fait que mon système de découpage, et euh, que tu as d'ailleurs pu tester euh, sur du playtest et qui t'avait pas plu, <rire> mais le fait que je découpe en scènes, que ces scènes soient regroupées en séquences, que mes séquences donnent des épisodes, que les groupements d'épisodes donnent des chapitres, etc., a des conséquences euh, mécaniques sur euh, l'avancée d'un certain nombre de choses, la récupération d'un certain nombre de trucs, l'échelle d'action, c'est-à-dire que, par exemple, on ne produit pas le même niveau technologique lorsque euh, 4 PJ vont s'enfermer en moins un mois dans un gabot pour fabriquer un truc que euh, lorsqu'ils fabriquent un bidule à l'arrière du camion pendant qu'on roule. Donc, ce genre de choses, mais ces notions de répit et de repos, euh, elles impliquent euh, plusieurs trucs. Le répit, basiquement, c'est tu décides que ton perso n'agit pas pendant une scène. Et donc, euh, sur quatre joueurs, il bah, y en a un qui ne faut rien pendant une scène. Il est spectateur. Alors déjà, moi j'ai un rapport particulier au fait que les joueurs soient régulièrement des spectateurs, et que quand les autres agissent, euh, ils aient un peu à l'idée qu'il faudrait que ce soit intéressant pour ceux qui sont spectateurs. Sachant que c'est évidemment un un cycle, en tout cas le passage de la position de spectateur à la position d'acteur, euh, qui est extrêmement régulier en jeu de rôle pour tout le monde, puisque euh, souvent il n'y a qu'un MJ et que comme tout le monde ne parle pas en même temps, en tout cas, enfin on espère, il euh, y en a un qui cause le MJ et qui agit, et puis ensuite se dit passe qu'à main, etc. Et on peut être spectateur pendant 30 secondes, on peut être spectateur pendant 20 minutes. Euh, moi 20 minutes, ça me choque pas trop. Ça dépend du rythme de la partie, ça dépend de ce qui est en jeu, ça dépend de truc, et de la tension narrative que je veux maintenir, parce qu'effectivement, pendant ce temps-là, ça désimplique un peu les joueurs. Mais donc, on peut prendre du répit et régénérer un peu son perso, et mettre des trucs en place, en se mettant euh, à l'arrière d'une scène, ça veut dire qu'on n'agit pas. Ça veut pas dire que le joueur ne se manifeste pas, ça veut pas dire que même le personnage ne se manifeste pas. Il peut participer au dialogue, euh, il peut faire des remarques, euh, juste il ne lance en fait pas l'idée. Il ne produit pas l'action, il ne fait rien avancer. Euh, il ne file pas de coups de main, il est juste là, et regarde, quoi et euh, s'il si y a une discussion, il peut participer, mais il fait du roll mais c'est tout. Ça, c'est du répit. Et la notion de repos, c'est pendant une scène, euh, le personnage est en shutdown complet. On ne se préoccupe pas de lui. Et là, on en revient à mon histoire de montage, euh, une scène de repos pour un personnage, c'est une scène d'action pour les autres. <rire> c'est la scène où tu n'es pas du tout. Et ça me permet également de gérer la séparation des PJ et le fait que euh, si euh, 3 de mes 4 PJ se sont lancés dans une super opération qui euh, va leur prendre un petit peu de temps euh, et que le 4 n'y est pas, bah, pendant ce temps-là, son perso se repose. Et encore une fois, avec ma formule d'attrition, euh, quand les autres ils auront bien agi, il bah, y en a plus qu'un qui sera
1: frais et on va se préoccuper de lui à nouveau. C'est-à-dire que toi, tes notions de repos euh, représentent des, des séquences complètes, alors que moi, c'est des points d'arrêt, des points d'or ou des points de... Hum, c'est des, des, des étapes, mais courtes, qui, qui se gèrent... Euh, voilà. qui, ben, qui, divisent, en fait, qui divisent d'autres des, 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 moments, qui, eux, sont toujours des moments d'action. Euh, ça, ça peut être un peu les deux. Oui. Euh, dit
0: puisque tu as parlé des, des limites de l'exercice d'improvisation, euh, accordons un peu d'attention aux limites euh, aux faiblesses euh, des structures quand on les prépare, euh, la plus évidente étant euh, le risque de se laisser emprisonner dans sa structure. de En fait, vouloir faire passer la structure et ce qu'on a prévu, et ses grands plans pour la suite et ses intentions, non seulement avant la séance, ce qui est déjà un petit peu emmerdant, mais, donc on se retrouve à avoir une séance médiocre. Oui, mais euh, c'est parce que je veux qu'elle s'inscrive dans un truc plus grand, et puis celle-là est un peu pourrie, mais il y en aura d'autres mieux après. Bon, ça fait quand même une séance perdue. Enfin, quand on joue pas souvent, ou quand on joue pas content, ça fait toujours chier. Et évidemment, ça peut se retrouver si on se laisse vraiment bien emprisonné, à passer avant les joueurs, et hein, avant le plaisir des participants, quoi. Et bon, bah là, c'est toujours le, le truc habituel. Si on est tous venus pour jouer, si on est tous venus pour s'amuser, qu'en fait, on a fait une séance où personne ne c'est que c'est vraiment emmerdé. On peut toujours essayer de le justifier euh, à partir de la structure des intentions de narratives. mais en fait, c'est juste raté, quoi. Évidemment, ne pas se laisser emprisonner comme MJ dans ce qu'on est prêt à gérer maintenant, dans ce qu'on qu repousse plus tard, dans le cadre qu'on qu qu a créé et auquel on a tendance à se tenir, euh, ça veut dire pas emprisonner les joueurs. Et euh, pas emprisonner les joueurs, c'est leur permettre de sortir du cadre s'ils ont une idée qui est plus intéressante que ce qui se passe dans le cadre. Euh, quand on rate, et ça m'arrive évidemment aussi, hein, euh, ben ça veut dire que d'un seul coup euh, le terrain de jeu qu'on leur a proposé et qu'on trouvait super intéressant, eux ne les intéressent pas, mais pourtant ils peuvent pas en sortir. Le terrain de jeu est grillagé, vous allez jouer au foot parce qu'on a dit qu'on jouait au foot, et euh, si d'un seul coup il s'avère que vous aviez tous une autre envie, ben vous pouvez plus sortir. Euh, ça c'est hyper dommageable parce que c'est les moments où euh, non seulement on fait passer les intentions du MJ avant les intérêts des joueurs, mais où, en plus ça se voit quoi. C'est plus juste un ratage, c'est presque une faute, c'est presque un crime que tu connais, que tu commets contre tes joueurs.
1: Et ils ont raison de t'en vouloir. C'est clair. Et ça, c'est des, des erreurs que moi, je, je faisais il y a longtemps quand... Euh, quand tu préparais. Quand je, quand je préparais, <rire> mais justement, quand je... Euh, alors, c'est notamment le truc, enfin, c'est notamment l'erreur que je faisais quand j'étais un jeune MJ, c'est-à-dire il y a plus de 20 ans, enfin il y a 30 ans maintenant, euh, et que je me lançais et que je prenais les scénarios Cassus et que et que c'était systématiquement catastrophique parce que je suivais le scénario mais je suivais pas les joueurs et en fait j'ai appris j'ai pendant 10 ans j'ai été un, un MJ enfin 6-7 ans j'ai été un MJ exécrable et c'est le jour où j'ai appris à maîtriser euh, en improvisant et en suivant les joueurs donc euh, au début des années 90 quand j'ai lancé ma une, une grosse campagne Warhammer euh, en mode euh, bon je, je me lance on verra bien euh, que soudain ça s'est ah, c'était facile. Tu vois, tout, soudain, était, tout était possible. Euh, j'avais plus de contraintes de structure, j'avais plus de contraintes de préparation lourde, j'avais plus de contraintes de suivre, justement, ces, ces, ces problèmes de structure, et, euh, qui m'ont me, qui ruiné mes, euh, mes premières années de maîtrise, mais réellement ruiné mes premières années de maîtrise. Voilà. Alors que moi, j'ai juste
0: balancé le rapport de force. J'ai gardé la structure, c'est oui. juste que maintenant, euh, si. Et la structure n'est pas euh, supérieure aux joueurs. Si les joueurs veulent faire autre chose, que c'est vraiment intéressant, que leur proposition, je, si tu veux, je, je ne crains plus de balancer ma préparation. Mmh. Notamment parce qu'elle est optimisée et que euh, elle est optimisée non seulement par rapport à mes priorités à moi, et que mmh. par contre j'essaie d'être raisonnable sur mes priorités, c'est-à-dire que, tu vois, on parlait de mon histoire de sorcière, ma priorité, elle est sur la fin du scénar. Ce qu'ils veulent faire pendant, s'ils veulent faire des trucs que j'avais pas pensé, pourquoi pas. quoi On s'en débrouille. Je sais juste qu'à un moment, tu vois, si par exemple ils vont demander du secours à une tribu du coin pour affiler un coup de main, je ferai en sorte que la sorcière ne se pointe qu'une fois que la tribu sera partie pour zone grecque. Quelqu'un va être blessé, ils vont repartir avec leurs blessés, ils vont demander les gars, on a bien essayé, mais voilà. Je les empêche pas de tenter les choses qu'ils ont envie de tenter. Et si en plus, il s'avère que ce qu'ils ont envie de tenter s'inscrit bien dans euh, mes prévisions pour que j'accepte de faire un détour, euh, ça marche encore mieux. Mais au pire du pire, si mais tu il s'avère que mon histoire de sorcière ne marche plus, je virerai la sorcière pour faire ce que veulent les joueurs. D'accord. Mais si j'ai bien préparé mon coup, normalement, justement parce que j'ai inscrit d'avance ma sorcière dans le scénar, ça va rester la préoccupation des joueurs, ça va rester le truc dont ils parlent le plus, ça va rester leur objectif. Et ce n'est pas qu'ils n'en sortent pas parce qu'ils en sont empêchés, c'est ils restent jusqu'à la fin du du scénar parce que ils y ont été intéressés. Et parce que ils ont déjà notion que euh, on a installé des tas de trucs qui viennent du reste de la campagne, euh, et puis parce que parce que ça s'était développé ou parce que je me suis donné un peu de mal pour que les interactions avec les PNJ euh, prennent leur perso au trip, euh, ils se sentent maintenant investis dans ce truc-là. Mais effectivement, ça veut dire que systématiquement, et ça c'est vraiment le truc hyper important, euh, les intentions narratives, elles doivent être cohérentes avec les intentions au bas mot des PJ le plus souvent possible avec celle des joueurs c'est à dire que finalement l'intention narrative est pas seulement celle du MJ c'est un truc qui est partagé et donc souvent qui est discuté euh, avant les campagnes ou entre les séances ou tiens, euh, pour être sûr que tout le monde adhère et qu'au moment où euh, le MJ va aller canaliser dans cette direction ils ne vont pas y aller simplement parce que les rambardes sont trop hautes pour eux quoi. ils vont y aller parce que c'est bien ça qu'on avait choisi de faire c'est un truc qui les intéresse aussi et donc ils sont relativement complices de ce que je mets en place
1: bah, typiquement, ouais c'est clair, Moi, ça fait plusieurs années euh, maintenant que systématiquement un début de campagne passe par euh, un choix commun des joueurs d'un objectif pour leur personnage. Enfin d'un objectif de campagne pour leur personnage. Euh, retrouver tel méchant qui a trahi tous les personnages, euh, obtenir tel effet, euh, telle telle possibilité euh, pour leur personnage, etc. Et, euh, et ça ça structure naturellement les choses.
0: Et puis là je parle carrément de se mettre d'accord à un niveau éventuellement euh, extra-diégétique, voire ouais. carrément méta-diégétique. C'est-à-dire euh, il, il est arrivé dans des campagnes qu'on on fasse un petit point de temps en temps, ce qui m'arrivait régulièrement, hors jeu, où on discute de voilà qu'est-ce qui vous a plu, qu'est-ce qui vous a pas plu, et que euh, et de quoi vous avez envie ensuite, et que les joueurs me disent bah écoute, euh, on avait dit que ce serait un, une campagne euh, d'horreur, et finalement on a eu du surnaturel mais pour l'instant on n'a pas eu peur. Donc, pour vous... la suite, voudrait avoir plus
1: peur. Et donc, moi, je Et... note dans mes intentions narratives, leur faire plus peur. C'est-à-dire que tu ouais, ouais, ça ces discussions-là, parce que tu impliques tes joueurs dans le choix des intentions narratives. Euh... Oui, euh, ce qui se fait ou de manière explicite,
0: genre, on s'assoit en cause, ou de manière implicite. C'est-à-dire que je fais en sorte que ça apparaisse suffisamment... Dans ce qu'on leur raconte du contexte. Dans, euh, et justement, tu as tous ces petits éléments, tous ces petits indices sur mes intentions qui sont euh, répartis dans le scénar à la forme de méganterne, euh, enfin, sous. dans le même genre que méganterne, si tu veux. Mmh. Euh, parce qu'au bivouac, on a discuté de nos rapports de loyauté, on sait que la notion de loyauté euh, va être importante dans le scénar. Et même si les joueurs n'en ont pas strictement conscience, euh, ils y sont sensibles, ça a déjà été discuté, et à la prochaine séance, je vais faire en sorte que ce soit re brièvement ne serait-ce que par un PNJ, que ça leur rappelle ce truc-là, et souvent les joueurs vont le suivre soit parce que c'est un truc qui, dès le départ les intéressait. c'est pour ça qu'ils sont venus soit parce qu'ils ont pris le pli et ils se rappellent qu'à la séance d'avant, ça avait été intéressant. Et donc, quand, si tu veux, je, je mets cet appât quelque part, ou j'amène ce thème-là quelque part, généralement, je peux compter sur le fait que les joueurs vont participer, vont me filer des coups de main pour que ça avance. Et ça met vachement d'huile, ça, ça simplifie considérablement tout ce qui avant, euh, tout ce que quand j'étais beaucoup plus jeune, j'ai géré euh, comme AMJ l'autorité en disant « c'est ça qu'on va faire ». Mmh. ou, à l'inverse, comme un MJ euh, purement majordome euh, qui disait « faites ce que vous voulez ». On équilibre les deux comme ça. Et puis, alors, évidemment, par contre, ça c'est le truc incontournable quand on a un peu de structure préparée, c'est que si le temps de réflexion, de décision des joueurs est pas prévu, ou simplement euh, prévu de... dans des scénars très ouverts, c'est-à-dire que plus c'est ouvert, plus il y a de possibilités, plus il y a de choses à gérer, plus il y a de de liberté à prendre plus ce temps de décision de réflexion expose et moi généralement c'est ça qui ralentit mes parties quoi. Il y a, <rire> euh, quand t'es dans du sandbox préparé avec des obstacles complexes t'es sûr qu'il va y avoir des, des demi-séances au bas mot de euh, blabla entre les joueurs et peut-être même pas les persos pour se mettre d'accord sur des trucs et là c'est le moment où moi je préfère qu'on joue par mail c'est-à-dire qu'on règle ces trucs-là entre les séances par mail pour que la séance suivante que les décisions soient prises et qu'on puisse agir ça marche pas toujours par contre. On avait décidé de passer un petit peu de temps sur le début et la fin. C'est-à-dire que quitte à parler de rythme, se préoccuper spécialement de la piste de lancement, de la piste d'accélération de nos scénars, et de leur piste d'atterrissage, l'endroit où on veut les freiner et où on voudrait
1: résoudre les choses. Moi, mes mais techniques, alors j'ai deux techniques, une pour la fin et une pour le début, on va commencer par le début, c'est mieux, euh, c'est vrai qu'en général, alors, je, je profite clairement d'un truc très bien, c'est que j'ai des joueurs qui prennent des notes, euh, mais tous, hein. euh, ils ont tous des notes, euh, et qui pour un certain nombre d'entre eux font des font des comptes rendus qu'ils postent en ligne et que donc je peux lire 10 minutes avant le début d'une séance donc ça me permet la plupart du temps moi, de me faire euh, déjà une petite récapitulation rapide un peu avant qu'on commence et ensuite euh, chaque séance de jeu commence par euh, une, une récapitulation assez rapide de ce qui s'est passé la dernière fois de là où ils en étaient et de ce qu'ils ont à faire et là soit ça permet d'avoir des situations de départ qui sont bien définies, de relancer les objectifs euh, et de faire en sorte que les joueurs soient tout de suite dans le bas. Euh, ce qui est très important parce que euh, plus une intro est molle euh, et euh, un peu en mode on est encore en train à moitié de discuter d'autres trucs pour, alors que parce que personne s'est vraiment lancé et que, etc. Donc plus une intro de, de séance, et là je parle d'intro de séance, est molle. Euh, plus la séance risque de, effectivement d'être molle. Euh, et donc, euh, donc généralement, il faut relancer les personnages vite. Euh, ça peut être un bon moment pour lancer un ninja, euh, <fin>, pour ramener les ninjas. Euh, ça peut être un bon moment pour euh, faire une révélation. Euh, ça peut être un bon moment pour, euh, pour poser une petite ellipse qui va passer vachement facilement parce que, comme il y a eu hein, du temps aussi pour les, perso les joueurs entre deux, deux séances, ils verront pas forcément passer l'ellipse à ce moment-là, alors qu'en cours de partie, ils la verront plus passer. Mais dans tous les cas, il faut, c'est super important de lancer une partie euh, rapidement. Alors, la plupart du temps, on y reviendra tout à l'heure quand on parlera des fins, mais généralement, euh, on, moi j'arrive à relancer assez vite parce que je les joueurs ont toujours quelque chose d'immédiat à gérer de la fois précédente. Ils ont des réactions à avoir et, euh, et, et du coup, généralement, ils sont assez enclins à commencer rapidement à jouer pour pouvoir résoudre euh, la situation précédente.
0: Très bien, mais donc ça veut dire que tu as un cycle particulier, tu finis
1: systématiquement sur ouais. un truc qui est plus ou moins un cliffhanger pour avoir des gens je... pour la suite. Voilà, c'est-à-dire que moi, je finis. Alors, je voulais parler de la fin plus tard, mais euh, ouais, je moi, je finis mes séances autant que possible. Alors, j'y arrive pas toujours hein, quand Déf je suis plus, plus. Plus tard, avec Cliffhanger, hein, c'est juste. Mais, euh, un peu. ouais, je, je finis autant que possible mes séances sur un cliffhanger euh, qui qui va être une situation qui, euh, qui est en suspens euh, et qui est vraiment en suspens et euh, et qui va euh, laisser les joueurs dans l'expectative. Et les personnages euh, doivent tout de suite, dès le début de la séance suivante, euh, se positionner par rapport à, ce, à, ce, à ces nouveaux éléments. Ce nouvel élément. Euh, alors des fois, ça va être une, ça va être, bah on commence immédiatement par un combat parce que ça s'est fini sur un sur un truc où euh, les ninjas apparaissaient et boum, on coupe. Euh, et puis des fois, ça va être autrement, ça va être ça va être d'autres choses, mais euh, ça va être un révélateur, ça va être. Bah, mais de toute façon, ouais, c'est vrai que comme je finis sur un cliffhanger. Et eh ben, je recommence sur, un, sur un, un élément dynamique tout de suite.
0: Est-ce que le rythme de jeu, j'entends, euh, et la fréquence des parties, euh, tu penses à euh, un impact là-dessus Moi, par exemple, j'essaie d'éviter les cliffhangers si on ne se revoit pas avant 15 jours.
1: Alors, je pense que ça, 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 ça a forcément un impact. Alors, clairement, euh, ça ne fait, ça fait pas très longtemps... Que j'ai des parties aussi régulières, enfin, ça fait pas très longtemps, ça fait une dizaine d'années que j'ai des parties euh, comme ça. Avant, c'était plus compliqué, où, où, enfin, les, les, les conditions étaient, étaient très très différentes, et je finissais pas forcément, j'avais pas l'habitude de finir par des, sur des cliffhangers. Euh, et, et, mais surtout, à, à une époque, les joueurs prenaient pas de notes, très très peu, tellement peu que voilà. Et en fait, ce qui pose un vrai problème de suivi d'une partie à une autre, quand un peu de temps quand 15 jours ou 3 semaines se passent c'est quand les joueurs n'ont pas de notes et là ah, c'est mortel
0: si en plus toi t'as improvisé <rire> voilà. comme tu n'es qu'assez rarement le secrétaire de la partie pendant que tu es en train de l'inventer ah, c'est assez difficile
1: maintenant, maintenant j'ai une partie de Warhammer en ce moment où on joue toutes les 6 semaines 6 ou 7 semaines grosso modo euh, parce que c'est des joueurs très occasionnels que j'ai euh, notamment à cette, à cette partie là euh, et je finis quand même mes parties sur des cliffhangers. Ok. Mais c'est encore une fois, c'est des joueurs qui prennent des notes. Donc, bon, pour c'est surtout une question de prise de notes. Ouais. Enfin, je, je ressens ça. C'est-à-dire qu'à l'époque où les joueurs prenaient pas de notes, euh, j'avais plus facilement des campagnes qui partaient à volo parce qu'on loupait trois semaines d'affilée, et que la quatrième semaine, ils étaient foutu de se rappeler quoi que ce soit que j'ai pu leur dire sur l'enquête en cours, les intrigues, les PNJ, euh, c'est qui lui déjà, euh, voilà. Depuis qu'on a des notes et euh, du coup j'essaie de ma... alors c'est très compliqué pour moi mais quand je suis joueur j'essaie de m'astreindre à prendre des notes aussi parce que parce que finalement j'en suis venu à considérer que c'était du respect pour le MJ de le faire même si des fois c'est compliqué parce que jouer et prendre des notes bah des fois euh, voilà euh, n'empêche que euh, ça fait c'est important quoi et euh, voilà
0: euh, alors moi c'est bon parce que je, souvent je commence mes parties euh, sur un mode alors un peu différent un peu différent parce qu'il y a beaucoup de choses communes d'abord comme tu le précisais effectivement euh, commencer par rappeler euh, où est-ce qu'on en est, quelle est la situation de départ, quels sont les objectifs, quels sont les enjeux, etc. Euh, plus précisément, moi, j'ajoute également des notions d'objectifs narratifs et, et ludiques, puisque j'ai des intentions par rapport à ça, euh, qui sont euh, où on est, quand on est, qui on est,
1: euh,
0: dans quel état, et à quoi on joue. À quoi on joue, c'est une question euh, à la fois de genre ludique, je, je rappelle quels sont les, les paradigmes du jeu, si tu veux, euh, on joue à vampire, je vous rappelle que euh, va y avoir de l'intrigue, beaucoup de poignards, et euh, on va aller mordre des gens dans le coup. Plus euh, probablement euh, des notions plus ou moins romantico-esthétiques, mais voilà, c'est ça mon ça fait partie des trucs que je vais essayer de rappeler, et je j'ai besoin de mettre ces éléments-là dans ma scène d'intro. Donc, à chaque début de séance, on a, un petit, on a une piqûre de rappel de quest ce qu'on est en train de foutre. Et puis, euh, quand je dis à quoi on joue, c'est aussi quels sont les enjeux actuels. Et ça, ils sont également rappelés en début de séance. Le plus possible, j'essaie de faire en sorte que sous, tout ça se passe replay dans la fiction. C'est-à-dire que, certes, je demande au début de chaque séance à un joueur, euh, ou désigné au hasard, bah ou pas... Des fois, j'ai je vise un joueur précis parce que j'attends une réponse précise, mais de récapituler vaguement euh, ce dont ils se souviennent pour la dernière fois. C'est presque toujours incomplet. C'est donc presque toujours moi, le MJ qui finit récapitulatif. Et au fur et à mesure que je récapitule, je commence à introduire des trucs qui ne sont pas des récapitulatifs. Je commence à envoyer des nouveaux trucs. Et en fait, c'est ça qui va être le début de ma scène d'intro. Et en gros, on passe du récapitulatif à « maintenant on joue, on agit » de manière quasi invisible. Et par contre, ça veut dire que mes, c... mes scènes d'intro, mes... mes débuts de séance, sont presque toujours calmes. Et à l'inverse de toi, je coupe presque toujours avec moments moment calme. Euh, en tout cas, quand je peux. Des fois, euh, quand j'ai l'occasion d'un beau cliffhanger qui m'intéresse vraiment, je le fais. Lorsque... Euh... J'ai une situation euh, qui va produire des émotions très fortes. Euh, J'aime bien finir là-dessus, mais je, je laisse le temps et l'émotion de se produire. Par exemple, dans, une, dans ma campagne de Space Opera, euh, il n'y a pas très longtemps un, un PNJ qui était une espèce de copain pas clair des PJ, mais avec qui ils s'entendaient de mieux en mieux et qui les aidait dans leur boulot euh, et qui... Euh, et les aider à communiquer avec un autre PNJ super puissant que tout le monde rêve de rencontrer depuis super longtemps, il euh, y a un moment dans la séance où le, le gentil PNJ, en gros, a euh, arraché sa perruque et a fait, en fait, c'est moi, Fantomas. C'est moi le, moi le, le super PNJ, le PNJ après qui vous courez depuis des, des mois. Et euh, je me suis glissé euh, chez vous parce que j'ai des choses à vous dire, parce que j'attends des trucs de vous, parce que voilà, maintenant j'ai besoin de votre aide. Quand je fais un truc comme ça, je ne conclue pas la séance là je laisse aux joueurs un peu de temps pour réagir euh, ne serait-ce que replay et donc que la réaction et l'émotion aient le temps de s'exprimer. Parce que si je coupe là, j'ai l'impression que leur émotion va être ou retenue ou euh, diluée ou s'effacer avec le temps euh, d'ici la prochaine séance. Spécialement quand c'est des parties où on joue tu vois, une fois par mois ou une fois tous les deux mois.
1: Ouais. Euh, c'est marrant parce que moi j'ai vraiment l'effet. tu parlais d'immersion tout à l'heure euh, l'immersion des joueurs par rapport aux personnage et en fait euh, j'ai l'impression que quand tu peut-être que je me trompe hein, je sais pas euh, que quand tu finis sur un cliffhanger et que tu coupes tout de suite euh, les joueurs n'ont pas la possibilité d'utiliser leur personnage pour euh, pour relâcher euh, cette tension cette, euh, cette surprise, cette, cet énervement cette, euh... enfin, bref ils n'ont pas la possibilité, justement, par le personnage, de réagir et donc d'évacuer une partie de leur de, de, de leur de leur émotion ou de leur surprise ou de leur frustration ou peu importe. Et, et donc c'est des joueurs qui qui sont tout entiers dans ce sentiment de fin qui quitte la qui quitte la table et qui rentrent chez eux avec avec ça en tête sans avoir pu l'éliminer. Tu vois, mmh. et, Alors, moi et je veux pas qu'ils
0: l'éliminent, mais je veux qu'ils le vivent un peu ensemble parce que le problème c'est qu'à la fin de ma partie, les gens se séparent et rentrent chez eux, ouais,
1: ouais. Euh, mais je sais, je poserai la question à mes mmh. joueurs. Tiens, ça, je les vois demain soir. On a une partie demain soir. Je leur poserai la question demain soir euh, pour, pour savoir comment ils, ils, ils vivent ça euh, parce que c'est une vraie question pour le coup. Euh, mais euh, moi, je sais qu'en tant que, en tant que joueur, quand on me fait ce genre de coup, j'adore. C'est-à-dire que je finis en mode, enfin, euh, je fais des bons, quoi. Je fais, enfin, <rire> voilà, c'est, c'est ouba ouba ouba. Euh, et c'est super truc. Et vivement la prochaine partie. Et et euh, et, et j'ai pas pu faire des trucs avec mon personnage là maintenant. Donc c'est tout repose sur le joueur. Et du coup, euh, la 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 la. la du coup, je quitte la partie en étant mon perso pendant encore quelques minutes, alors que si j'avais pu résoudre le truc, j'aurais quitté la partie en étant le joueur et puis le perso. Enfin, le perso aurait été rangé. Est-ce
0: euh, que tu ne crois pas que le critère distinctif devrait être la régularité des parties, le fait que au moment où tu quittes une partie chargée de tous les lans du cliffhanger, il est absolument indispensable que tu saches quand est-ce qu'on joue la prochaine fois Ah, c'est clair que que, pense moi, que... mon problème, c'est souvent ça, c'est qu'au moment oui, moment, oui. on ne sait pas quand est-ce qu'on va jouer la prochaine fois.
1: Ah oui, 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 oui je sais. Euh, après, euh, après, il est clair que, je, je, euh, que je, joue, je joue comme ça, mais en même temps, ça m'est déjà arrivé de finir une partie de convention sur un cliffhanger. <rire> je ne vous enverrai jamais démerdez vous avec ça. <rire> mais exactement, parce que parce que c'est pas grave en soi. Euh, je, je mets des points de suspension et c'est euh, faites le reste, quoi. Enfin, à un moment donné, on a. Alors, des fois, on finit hein, et on boucle et on va jusqu'au bout. Mais des fois, ok, c'est le bon moment et en plus, euh, et en plus, tant, tant, et c'est bien, quoi. Enfin, je veux dire, euh, euh, moi, en tant que joueur, j'aime les cliffhangers. J'aime, j'aime ce sentiment de d'imperfection de, de, ou d'inachévitude, <rire> d'inachevé, euh, euh, qui, qui qui peut en résulter. Euh, je trouve ça des fois plus euh, Enfin, je trouve ça excitant quoi enfin c'est plaisant euh, moi quand je suis joueur quand qu'on me fait ça j'aime j'aime quoi du coup du coup j'hésite pas à le faire quand je suis quand je suis MJ forcément euh, sur les intros euh, moi
0: personnellement euh, ce que je racontais sur placer les, les objectifs etc euh, implique pas mal la notion d'exposition qui n'a évidemment que de sens que quand on a préparé parce que dans l'exposition, tu vas glisser des tas d'indices sur ce que la suite va être. Euh, et souvent, ça fait dans mes scénars, des introductions qui sont plutôt pépères. Euh, J'ai des joueurs qui euh, aiment à dire que sur ma campagne Metfan par exemple, ça commence toujours le début de l'épisode, c'est toujours la, la petite maison dans la prairie. Est, on est en train de couper du bois, on prépare un truc qui n'a pas l'air d'avoir beaucoup d'enjeux, on n'est pas inquiet, tout va. Ce sera euh, Freddy et griffes de la nuit d'ici la fin. Mais j'aime commencer par des trucs très quotidiens, très euh, introduire, non pas les joueurs dans le scénar, mais les ramener dans l'univers. Je veux qu'ils aient autant que possible la sensation d'y être. Et donc on fait des trucs assez familiers, ils ont des discussions avec des PNJ qu'ils aiment bien, on commence euh, à l'auberge où ils sont tout le temps, etc. Et c'est au fur et à mesure de l'épisode que je veux venir perturber ça. Mais donc je commence toujours par mon exposition. Ensuite, euh, avant la fin de mon premier acte, je donne le coup d'envoi, et donc je donne de l'élan. Et c'est parce que j'ai une situation initiale que j'ai le plaisir de la faire déraper et de la faire partir en couille. Euh, tout l'intérêt de l'exposition étant que, au moment où je vais dire à un PJ, en tout cas au joueur de ce PJ, euh, « ton pote Marcel s'est fait assassiner », il aura eu le temps de récupérer autant que possible les émotions liées à Marcel. Et donc Marseille n'est plus juste une figure en carton euh, dans laquelle maintenant il y a un trou. C'est euh, un vrai pote avec qui il était lié, etc. Et tout ça est amené par mon expo, par le fait que je prenne mon temps au début, en fait. Et Toi, j'ai cru comprendre que tu aimais les coups d'envoi plus euh, <rire> façon match de foot. Ouais, ouais. de je... pilon à la bague.
1: <rire> ouais, ouais. Alors oui, euh, j'aime le MIRS. Euh, J'hésite jamais à en mettre. Euh... Euh, quitte à faire des micros, euh, des micro flashbacks ou des choses comme ça, mais je n'hésite jamais à mettre à, à mettre en place un, un inédit. Euh, c'est la nuit, il pleut, vous courez, qui porte le corps ah. euh, Ça, ça marche bien. Euh, avec euh, dernièrement, j'ai eu la, 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 la variante euh, c'est la nuit, il pleut, euh, vous marchez en titubant, qui porte la cruche euh, <rire> Ça marche bien aussi. Euh, mais euh, ouais, moi j'aime bien commencer un peu nerveusement en fait. Si tu peux, euh, tu, tu, tu faisais la, le, le, ouais, le, le coup d'envoi d'un match de foot. Euh, J'aurais tendance à dire c'est plus du foot américain. C'est vraiment c'est le coup de pied euh, avec le ballon qui part à l'autre bout du terrain et maintenant on court et faut plaquer le mec avant qu'il ait le temps de remonter jusque chez toi quoi. Euh, plus que la petite le petit coup de pied. Euh, bien gentil d'un match de foot européen quoi euh, euh, ah non, non moi c'est du ouais je lance les choses euh, à l'américaine il euh, y a les pom pombers sur le côté euh, en avant quoi euh, et, euh, et j'aime ça et je crois que mes joueurs détestent pas euh, et on, on s'arrange toujours par donner pour donner du sens derrière et, euh, et moi ça me fait et, et en fait c'est généralement ces moments immédiates c'est c'est presque toujours quand j'ai eu le temps de préparer un bout de truc, je vais mettre les, les joueurs dans l'action tout de suite, quoi. Euh, sinon, je, sinon c'est pas, enfin c'est, ouais, je sais pas. Après, ah ouais. on, des fois, on a, on a des choses plus lentes quand, quand effectivement on est sur, on, on est sur des, sur des questions un petit peu de qu'est-ce qu'on fait maintenant, etc. Mais je préfère réserver les questions de qu'est-ce qu'on fait maintenant à des milieux de séance. Euh, après, une fois que l'attention est, so est retombée du début de la séance et avant qu'elle remonte pour la fin de séance et par contre j'encadre mes séances avec de l'attention ou avec des choses à faire avec des... voilà quoi
0: euh, ouais. je, je il m'arrive aussi, aussi d'utiliser les intros et les médias mais en fait beaucoup plus rarement que toi non seulement moi c'est pas un truc c'est systématique, c'est même pas un truc régulier il m'arrive de le faire de temps en temps souvent quand j'ai une intention précise euh... et à l'inverse euh, moi j'aime bien qu'ils commencent les séances par qu'est-ce qu'on fait maintenant puisque c'est du sandbox oui. et que si ça n'a pas été déterminé par mail et même quand ça a été déterminé par mail c'est intéressant que ce soit discuté en replay. c'est si que tu as par un la scène de Gauberge, c'est le moment où tout le monde se rassemble avec son avresac où euh, on demande à bidule t'as bien pensé à ramener les mues oui oui ils oui, sont attachés derrière bon bah les gars on va pouvoir y aller etc et euh... Mais un de mes grands bonheurs en la matière, puisqu'on parle de nos petites manies, euh, c'est de commencer à installer une scène comme ça, et soudain le scénario leur tombe dessus. Euh, J'aime bien l'idée que une grande part même en sandbox, même quand ils sont à l'origine de leurs aventures euh, un élément vienne accélérer action, viennent accélérer euh, l'événement déclencheur, euh, ou en gros, euh, si tu veux, verser de lit sur le feu, quoi, euh, à un moment qui s'annonçait exprès comme calme. Mmh. Donc, les quelques premières minutes de la séance, c'est la petite maison dans la prairie, et euh, soudain, euh, une flèche euh, se plante dans la porte euh, de la petite maison, et euh, au moment où quelqu'un était en train de l'ouvrir, euh, tout en discutant euh, avec quelqu'un à l'intérieur, si tu veux. Ça fait ça, ça veut dire on vient de partir. Mais j'aime bien avoir cette, euh, avoir quelque chose à perturber si tu veux.
1: Ouais, je... Mais ça, ça, ça m'arrive moins souvent ce genre de choses, les, les, les moments calmes, parce que, bah, en fait, en fait, c'est clairement, c'est lié à, à, aux, aux nécessités de l'improvisation. Quand tu improvises, tu improvises sur des choses qui se passent, ouais. sur des réactions des joueurs et sur des actions des personnages. Euh, si tu es sur une scène contemplative, par principe, on contemple, donc on n'agit pas, donc on, on va avoir des sentiments, etc. Mais c'est beaucoup plus difficile d'improviser, et notamment d'improviser des événements euh, ou de mettre en place des situations euh, euh, déséquilib en déséquilibre quand rien ne te permet de le faire dans l'improvisation sauf à avoir préparé les choses par contre effectivement quand tu prépares des trucs tu peux créer des ambiances de malade euh, poser toute une, si une situation euh, développer des trucs et puis amener progressivement les éléments que tu veux amener, quand tu es en improvisation et que les éléments en question tu, tu ne les amènes que si tu as l'opportunité de les amener et que rien ne crée l'opportunité pour ça, c'est plus problématique d'où la nécessité pour moi de démarrer assez vite quoi, toujours voilà et d'où la nécessité aussi pour moi, notamment, de finir euh, fort. C'est justement un marque que j'allais faire,
0: puisqu'il faut qu'on arrive on arrive à la fin de notre séance.
1: Voilà. <rire> Comment tu fais les fins Et ben Moi, mes fins, euh, je, je les improvise complètement. Alors là, pour le coup, complètement, puisqu'elles ne dépendent que de l'heure qu'il est à l'horloge, au-dessus de la table. Mais uniquement à l'horloge qui est, qu est, qu est, qu est pendue au mur. Quoi. Euh, il est minuit moins 10, moins 7, je commence à à voir vaguement, euh, je vois où on en est rendu, alors des fois je vois où on en est rendu à moins le quart et, euh, et c'est cool, j'ai cinq minutes pour, pour réfléchir, des fois non, euh, mais 10 euh, minutes avant la fin, je commence à voir où on va où on va être rendu et je me dis ok, qu'est-ce qui pourrait se passer là maintenant pour finir le truc, alors ça va dépendre et du coup je vais complètement improviser. Et ça va complètement dépendre des situations dans lesquelles sont les personnages. Et une de ce qu'ils sont en train de faire à ce moment-là.
0: Une précision sans doute très utile pour moi et pour nos auditeurs. Regarde, tu parles bien de tes fins de séance pas de tes fins de scénar.
1: Non, je parle de mes fins de séance de jeu, ouais, bien sûr. Ça marche. Quand il, quand il est minuit moins 10, et qu'à minuit, il faut qu'on ait fini. Euh, le, contra, le contrat autour de la la même
0: question pour les fins de scénar, juste après, mais je te préviens ouais. un peu avant pour que tu aies le temps d'improviser ta réponse.
1: Voilà. Euh, en l'occurrence, quand, ouais. quand je dois improviser, soit j'ai des personnages qui sont dans des... Je profite des situations des personnages. Soit ils sont effectivement en pleine action ou en train de faire des trucs importants et ça bouge, etc. Et je finis sur une révélation ou l'arrivée d'un PNJ ou une situation nouvelle qui se dévoile devant eux ou un problème, un nouveau problème qui, qui apparaît. Euh... Et on s'arrête là. Et on résoudra ça la fois suivante. Soit je, ils sont en train de vaquer à leurs occupations sans que j'ai vraiment de moyens de poser des choses, euh, auquel cas je il se passe quelque chose dans le monde et ils en ils, ils soit ils en sont témoins soit ils l'apprennent. Euh, ils sont au-dessus du port de Karachi euh, en train de en train de de, de de boire un thé avec un officier russe et tout d'un coup il y a un croiseur russe qui rentre dans le qui rentre dans le port. Et qu'ils n'attendaient absolument pas, et, euh, et, euh, et ça complique leur, pro leur, leur problème parce que leur propre cargo euh, est bloqué dans le fond du port par le, par le croiseur qui vient d'arriver. Alors, il y, y a deux problèmes euh, majeurs à finir comme ça, euh, mais en même temps qui sont, qui sont très largement compensés par euh, le plaisir du, du, de la chose et puis les effets qu'on qu obtient. C'est que des fois parfait. ce qui va se passer, ce sur quoi on s'arrête, c'est parfaitement logique. Mais des fois, eh ben, on invente un truc au dernier moment parce qu'il faut poser un truc. Et euh, comment dire, on, on, Enfin, je, je ne sais pas je sors un truc parce que ça me traverse le, le crâne à ce moment-là, et que ça me paraît être la chose à faire. Euh, genre euh, c'est super cool de se jeter dans les cactus. Euh, mais, euh, mais je ne sais absolument pas ce que je vais mettre derrière, ni comment, ni comment ça va se résoudre. Euh, je fais du ponçon du terrail, mais à fond mmh. euh, alors ça veut euh, dire que tu
0: penses que tu t'as la semaine d'après pour réparer et trouver une justification euh, à ton truc ou euh, alors
1: non. généralement je me dis j'ai la semaine pour y réfléchir des fois ça le fait et des fois on m'attaque la fois suivante et ah oui c'est vrai qu'on s'était arrêté là dessus <rire> et, et donc c'est donc, ponçon du terrail, c'est euh, euh, rock'n'roll qui est précipité qui est enfermé dans une malle fermé, menotté et fermé par des, par des chaînes et euh, il finit son chapitre là-dessus et, euh, et personne n'est capable de reprendre la main et de trouver ce qui se passe. Et lui, le chapitre suivant commence par une fois que RocknRoll fut sorti de la scène. <rire> euh, voilà. Et Ça fonctionne. Euh, faut pas le faire tout le temps, mais, mais ça fonctionne. Et alors, c'est un des problèmes, c'est-à-dire que. Ouais, c'est un truc que je peux pas faire, par exemple. Des fois, si je fais des... ça, mes joueurs me jettent des tomates pourries, quoi. Voilà. Alors, des fois, il faut. Il... Alors, c'est compliqué parce que il faut avoir l'idée au moment où à balancer et des fois on l'a pas mais des fois il faut se forcer et des fois il faut que cette et toujours il faut que cette idée soit cohérente ou en tout cas que d'une manière ou d'une autre on puisse la rendre cohérente même a posteriori alors généralement ça pose pas de... ça pose pas de problème enfin moi j'ai rarement de problème pour ça mais c'est parce que j'ai l'habitude de maîtriser comme ça de, de... c'est un exercice que je fais depuis suffisamment longtemps pour que bon ça 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 ça, ça, ça le fasse tout seul quoi euh, mais ce truc là donc ça peut être des révélations ça peut être un événement choc l'apparition d'un PNJ la di di disparition d'un PJ euh, okay, euh, bah, quand vous arrivez sur les, sur les lieux euh, le PJ est plus là euh, et on s'était arrêté sur le, sur le PJ qui était blessé dans le fond d'un ravin et, euh, et euh, qui perdait conscience euh, et donc le, le joueur lui-même sait que son personnage est tombé dans le ravin et est inconscient mais normalement il est dans le fond du ravin sauf que quand ses compagnons arrivent dans le fond du ravin il est pas là et là, c'est tant, tant, pour tout le monde, euh, y compris pour le joueur. Quoi. Mmh. Euh, ça, ça marche bien, euh, ce genre de choses. Euh, c'est bien et... pour les fins de séance, mais pour les fins de scénar. Alors, qu'est-ce que tu appelles une fin de scénar Moi, je vois bien les fins de scénar, mais une fin de scénar, chez moi, c'est. Un... Il y a une résolution. C'est-à-dire ouais. que. Hum... Donc, je, je ne siffle la fin d'un scénario. Euh, que quand toute une situation a été résolue, et que les toute la situation dans laquelle les personnages étaient impliqués ont été, a été résolue, et que les personnages et les joueurs donc ont suffisamment d'indices et d'envie et d'objectifs pour passer au scénario suivant.
0: Est-ce que tu es en train de me dire que c'est-à-dire que tu, en improvisant, tu ne sais pas quand tu vas finir Non, je ne sais jamais quand je vais finir. Ah oui, ça crée une différence notable, puisque moi, pour des non raisons d'agenda, euh, mais aussi pour des raisons de narration, j'ai besoin de savoir quand je vais finir. Il peut y avoir euh, une séance de décalage, parce qu'en gros, mon, mon développement, ma partie du milieu a duré plus longtemps que prévu, mais euh, pour des raisons de planning, notamment sur une campagne où les groupes tournent, j'ai besoin de pouvoir dire euh, au groupe euh, suivant, euh, vous jouez le temps, ça veut donc dire que euh,
1: les, le groupe précédent aura fini le temps. Alors moi, pas du tout. Moi, je suis complètement tributaire de ce que font les joueurs. Et une même, un même scénario peut s'achever très très rapidement euh, parce qu'ils ont décidé de ne pas s'occuper du truc ou traîner en longueur parce qu'ils ont décidé de faire toutes les quêtes secondaires. Euh, ou l'équivalent des quêtes secondaires, parce que comme je les improvise, oui, euh, d'attraper voilà. toutes les pistes et d'explorer de, voilà, à mort de, l'ensemble du,
0: du bout de setting que j'ai posé. Est-ce euh, que ça veut dire aussi que tu ne sais non seulement pas quand, mais que tu ne sais pas où
1: tu vas finir Alors je ne sais pas où, je ne sais pas comment, je ne sais, sais pas sur quelle note euh, je vais finir Des fois, ça peut être une note ultra tragique, des fois, ça peut être une note ultra positive. Ça, je ne le prévois jamais. Euh, je ne prévois pas non plus. Euh, je, je, je suis. Non, je ne prévois absolument rien. C'est-à-dire que moi, j'ai des situations de départ de, de scénarios. Enfin, un scénario de. En gros, ouais, c'est une grosse situation de départ avec plein de trucs qui se peuvent se passer et qui se passent. Et, euh, et on joue jusqu'à ce que les personnages, enfin les joueurs décident que leurs personnages en ont fait le tour et euh, passent, décident de continuer, de poursuivre leurs objectifs en allant ailleurs ou en s'occupant d'autres choses. Euh... Après, Comme... j'ai des points, j'ai des points d'arrêt qui, qui arrivent quand euh, quand ils tuent le gros PNJ qui qu poursuivait depuis un moment ou quand euh, ils arrivent à obtenir tel et tel truc. Euh, je considère que c'est des entre guillemets fin de scénario et je peux et que je peux commencer à ramener d'autres matériels, d'autres intrigues, etc., d'autres arcs, en fait, je fonctionne par arcs. Alors, des fois, j'ai des arcs qui vont qui vont s'enchaîner, des fois, j'ai des arcs qui vont se superposer, ou se, ou se tuiler. Euh, des fois, je balance trois ou 4 arcs en même temps avec un tuilage de deux séances de jeu ou une séance de jeu de différence pour l'arrivée de chacun des arcs. Euh, mais euh, je laisse les je laisse les joueurs décider s'ils vont au bout d'un arc, s'ils l'abandonnent en route, s'ils euh, s'en occupent seulement. Euh, et du coup, je ne peux absolument jamais prévoir quoi que ce soit. Je ne sais pas. Donc à les
0: c'est pas la narration, c'est vraiment le jeu et euh, alors peut-être la narration dans le sens où générée par les événements qui eux-mêmes sont produits par les joueurs en réaction aux situations, qui turbulences. Mais globalement, le jeu suit son cours et euh, le, le groupe musique compris décide tous ensemble quand est-ce que c'est fini quoi. à ne de... pas s'être concerté du tout Il s'avère
1: qu'à un moment euh, on a buté le dragon, c'est la fin du scénario du dragon voilà, et ça peut éventuellement être une fin de campagne peu importe, en fonction des envies de jeu mais d'où l'importance extrême du rythme des séances mais... parce que comme tu sais pas où tu vas et tu sais... Tu... Euh, comme disait euh, comme disait Beri Yoga, euh, quand tu sais pas où tu vas, tu peux très bien te retrouver ailleurs. Euh, <rire> C'est exactement le cas des des campagnes que je mène, euh, avec notamment euh, y compris des 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 fois des là, sur le Warhammer que j'ai mené il y a il y a un peu plus d'un an. Euh, la dernière séance de jeu, euh, je, ils étaient en route pour, enfin c'était le grand final. Et, de, et en fait, j'ai écrit j'ai pensé à ce qui éventuellement allait se passer, ce qu'ils allaient découvrir et comment, etc. Grosso modo, deux minutes après le début de la séance de jeu. D'accord. Euh, C'est-à-dire que absolument pas eu le temps de prévoir ni le scénario, ni la séance et tout. Je savais juste que c'était le final, que normalement, on, a, on, a, on irait au bout le soir même, ce qui a été le cas. Mais euh, j'ai totalement euh, et intégralement improvisé euh, euh, en, en roue libre euh, le, cette dernière séance sans, sans absolument savoir ce que j'allais y mettre et euh, y compris il y a des choses qui sont qui ont qui sont apparues sur 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 une campagne d'un an d'un an un an un an et demi hein. euh, donc une un, une grosse révélation et un gros secret de l'univers qui euh, qui a existé euh, euh, environ une demi-heure avant, de, avant, avant la fin de, de, de la séance, juste parce qu'un de mes joueurs a décidé de faire quelque chose que j'avais absolument pas prévu qu'il fasse, et que, vu qu'il avait décidé de le faire, et qu'il avait les moyens de le faire, et qu'il fallait que je lui donne une réponse, j'ai inventé un truc qui s'avérait être un secret cosmique de la mort. Euh, un truc complètement halluciné. Quoi. Et, euh, et sur une séance comme ça, final... comment tu sais que ça va être le final bah parce qu'ils étaient au bout du ils étaient au bout du truc c'est à dire que ils avaient depuis depuis le début du depuis le début de la de la campagne ils pourchassaient un objectif précis et que l'objectif était à leur portée euh, et que s'ils allaient au bout de cette, ce truc là l'objectif était résolu donc c'était voilà. fini donc euh, donc voilà euh, donc c'est de la pure euh, ouais mais c'est vraiment quand je te dis quand je te dis que je joue en pure improvisation je je mens pas quoi enfin c'est tout le temps. Ouais, euh, ça euh, m'intéresse de savoir tout comment, ça. en fait. Voilà. Je remets pas le euh, euh, en
0: question. Je veux savoir comment ça marche.
1: Voilà. Et euh, donc, euh, en fait, je me, je me laisse complètement porter par les trucs. Mais d'où, encore une fois, l'importance du rythme. Hein. C'est pour ça qu'on en discutait aujourd'hui. Oui. C'est que le rythme de chaque séance de jeu doit absolument impliquer le fait que les joueurs aient envie de revenir à la séance suivante. Oui.
0: Parce qu'il n'y a euh... plus comme ça qu'on peut aller au bout. Tu me fais et penser à que... un magnifique proverbe Shadock qui est quand on ne sait pas où on va, il faut y aller vite.
1: Oui, euh, aussi. Ne serait-ce que pour découvrir oui. où on va. <rire> et puis, et puis, encore une fois, comme 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 je suis en improvisation quasiment constante, euh, je, je dois obtenir de ma table de jeu des du des stimuli. Oui. Pour moi, c'est-à-dire que je dois les stimuler, mais ils doivent me stimuler, et pour ça, il faut ça agisse. Donc il faut qu'il y ait du rythme. Il faut qu'il y, y ait un beat. Enfin, tu vois, il faut qu'il faut qu'il se passe des choses. Euh, et pour qu'il se passe des choses, il faut il faut que ça avance. Donc il faut qu'il y ait du rythme, toujours. Euh, donc tout ça, c'est tout ça, ça se ça se mord la queue. Hein. C'est euh, le voilà, le, 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 la fonction crée l'organe, mais euh, et inversement. Mais euh, mais mais euh, mais on, 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 on en est vraiment là, en fait, quoi.
0: Hmm. Oui, effectivement, c'est extrêmement différent de la manière dont je m'y prends, puisque assez fréquemment, quand je conçois une campagne, euh, et c'est également vrai pour un scénar, je pars de la fin. C'est souvent le premier truc que je conçois. À quoi je veux arriver euh, Généralement, c'est à quelle situation J'ai tendance à dire que je ne prévois pas la dernière scène, je prévois l'avant-dernière scène. La dernière scène, elle va dépendre des choix des joueurs, de des actions de leurs personnages, de plein de trucs. Mais il y a une question, si tu veux, qui est intrinsèque à mon scénar, qui est le point de départ de mon scénar. Et euh, c'est de ça que je pars. Et par exemple, dans une campagne récente, et la question finale, c'était euh, les PJ qui sont euh, tous des super gentils, avec des préoccupations éthiques euh, qui leur pourrissent un peu la vie, mais euh, voilà qui, qui veulent le bien du monde tout le temps. et C'est déjà assez difficile parce qu'on est dans un jeu hyper gritty et euh, rien que dire « tu es un gentil », ça veut dire te peindre une cible dans le dos pour tous les méchants et, tout, et presque tout le monde euh, à part toi est méchant. Euh, donc, ce sont des super gentils. Ils essayent d'empêcher une espèce d'infâme rituel démoniaque, euh, sauf que de toute façon, moi, j'ai prévu qu'ils arrivent trop tard pour empêcher le rituel. Tout ce qu'ils peuvent faire, c'est arriver à un moment où ils peuvent annuler le, les conséquences du rituel. Et la conséquence du rituel, c'est la grande méchante numéro 1 a trouvé moyen de faire un gosse avec le grand méchant numéro 1. Et euh, à eux deux, ils viennent de pondre l'antéchrist. Et les gamins arrivent, l'antéchrist, euh, il vient de prendre une table sur les fesses et pousser son premier cri. Et là, la question, c'est Qu'est-ce qu'ils font Est-ce qu'ils butent le môme Est-ce qu'ils prennent le môme en charge Est-ce qu'ils sont tu vois, dans l'idée de... Peut-être que ce gamin est affreux, démoniaque, etc. Mais ce n'est enco... pourtant qu'un gamin. Et Si nous, on le prend en charge et qu'on l'éduque bien, il deviendra euh, un membre productif de la société. Euh, Est-ce que, euh, vu le niveau de gore et de saloperie et de trucs malsains que j'ai déployés dans le décor ils vont en arriver à la conclusion que non, ce gamin est de toute façon pourri, euh, ce n'est pas un gamin, c'est un danger, sur place c'est une bombe qui vient d'arriver, et je les ce se démerder avec ça. Alors et moi ça a de... été une fin qui était particulièrement intéressante puisque tous les joueurs et tous les persos n'ont pas réagi à la même chose, et ils se sont foutus sur la gueule pour déterminer ce qu'ils allaient faire, et ça a été encore plus tragique que prévu puisque
1: certains des PJ ont été obligés de tuer d'autres PJ pour faire le truc qu'ils avaient décidé de faire. <rire> Alors moi, j'ai eu la même situation sur la fin de Warhammer avec les sorcières qui effectivement allaient sacrifier un nouveau-né pour euh, pendant une conjonction lunaire et euh, alors je, ça s'est terminé par deux carreaux d'arbalète dans le bébé. Hein, mais direct, hein, c'est-à-dire que euh, le premier, la première action du round au moment où ils sont rentrés dans la pièce, ça a été de décharger les est <rire> bah, pas de bébé, pas de rituel. Après, on s'occupera des sorcières. Ça. Mais ils se sont même pas posé la question. Hein, C'est Warhammer, ça a été choc. Ouais. Voilà. <rire> Bon, là, pour te dire que, Bon là tu vois les questions de... <rire>
0: Alors après voilà moi ça reposait sur la notion que les grands méchants qui sont affreux et machiavéliques savaient que euh, dans tous les cas ils gagnent. C'est-à-dire ouais. si les gentils tuent le bébé, ils ne sont plus des gentils et ils sont détruits en tant que gentils. Et euh, si les gentils gardent le bébé, ils se retrouvent à élever une saloperie démoniaque qui va leur pourrir la vie euh, pendant des <rire> pendant des décennies. Et surtout la l'adolescence. <rire> oui parce qu'en plus d'être démoniaque un jour il fait un scooter mais euh, avant d'en arriver là <rire> je fais un scooter démoniaque <rire> bref euh, avant d'en arriver là euh, l'idée c'était voilà, comment est-ce que ces gens qui viennent de passer tout un chapitre de la campagne à essayer de se comporter le mieux possible gèrent une situation qui n'a pas de bonne solution et bon bah ils ont fait de leur mieux c'est parti en quenouille euh, Presque tous les persos y sont restés pour une raison ou pour une autre. Mais euh, ouais, je savais que c'était à cette fin que je voulais arriver. Et je le savais, au moment où on était en mode de la petite maison dans la prairie, le groupe de PJ est en train de pêcher, de ramasser du bois au bord du, au bord du lac. Mmh. Et tout ce que j'ai fait ensuite m'a servi à annoncer ça. C'est-à-dire qu'ils euh, se sont retrouvés face à des enjeux de plus en plus euh, compliqués en termes de morale qui les ont obligés à se poser des questions euh, de plus en plus complexes et à finalement à euh, s'améliorer moralement pour être à la hauteur des challenges, ce qui était d'autant plus intéressant que ben, toute cette belle morale, tout ce qu'ils avaient réussi à sauver, tout l'héroïsme qu'ils ont déployé à tous les niveaux, euh, allait de toute façon rencontrer à la fin euh, une espèce de mur de briques qui était « ça ne peut pas bien se passer »
1: c'est contre une intention narrative bien nette. Oui. Et du coup, du coup, tu vois, c'est c'est le problème, enfin, que je trouve. Hein, de, alors, en tant en tant que joueur, je pense que j'aurais absolument pas vu euh, le, le, le le tour de passe passe euh, du euh, de toute façon vous vous allez vous prendre le mur. Euh, et on verra ensuite comment vous résolvez euh, ce, ce truc là. Euh, je l'aurais j'aurais absolument pas vu en tant que joueur. Mais de le savoir, en fait, ça m'embête. Euh, c'est-à-dire que euh, justement moi j'essaie de pas de absolument pas jouer comme ça c'est-à-dire si d'une manière ou d'une autre les joueurs sont euh, sont so, 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 enfin, les personnages se comportent euh, comme des crétins alors euh, ils, ils, ils arriveront même pas à, à temps pour pour la naissance inversement ils peuvent arriver avant euh, tu vois ou même euh, euh, c'est je, je préfère laisser plus de liberté justement pour pour ce genre de choses. Mais bon, c'est des manières d aussi d'aborder et puis tu as une intention narrative encore une fois. Allez. Là où moi je ne suis que le conduit d'un d'un univers, euh, toi tu tu imposes une volonté euh, de meneur de jeu sur 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 l'histoire. Ce qui est un, ce qui est très bien aussi, hein. enfin je veux dire en tout euh, cas, ouais. je je manifeste un propos et ouais. euh,
0: alors après sur de la campagne, ce qui m'intéresse avec ce genre de fin d'épisode, c'est que euh, un sens commence à se dégager de fin d'épisode en fin d'épisode sur le propos global de la campagne, si tu veux. Et mmh. notamment, je sais que je vais pouvoir commencer le scénar suivant avec une bande de PJ complètement déprimée. Si c'est ça qui m'intéresse. Ou euh, extrêmement revanchard. Ou euh, en, en plein délire de culpabilité. Bah écoute. Euh, sur ces deux approches différentes, est-ce oui. euh, on a une conclusion, si ce n'est que euh, jouant de manière différente, nous avons besoin d'outils différents et que euh, les solutions à mes problèmes de rythme sont pas mal dans tes relances, tes outils à toi, euh, quand euh, les solutions aux au problèmes de la fuite en avant perpétuelle <rire> sont dans la préparation Est-ce que tu vois... Est-ce que toi, tu en tires autre
1: chose de cette discussion euh, Non, à part, des, à, part, euh, à part effectivement avoir euh, été obligé un petit peu pour préparer le truc de, finalement, de cadrer des, des pratiques un peu, un peu intuitives et, euh, et d'y mettre des mots, ce qui est toujours intéressant à faire, de toute façon, euh, mais euh, puis d'avoir deux outils, là, accélérateur, ralentisseur, j'y avais pas pensé, mais c'est vrai que c'est des choses que j'utilise sans, sans, sans y penser forcément. Donc c'est bien. Euh... Ça, fait un euh... ça
0: va nous plaire beaucoup et tous les deux parce qu'on aime Donc, les
1: diagrammes. Voilà, tout à fait, voilà. Et, euh... et ça c'est bien, c'est toujours pratique. Et on pourra le mettre, on pourra, tu pourras faire un beau, un beau truc à mettre dans les, dans les pièces jointes du, du podcast. Ah voilà.
0: bah écoute, je te remercie. Je te souhaite une bonne nuit, maintenant qu'il est super tard. Euh, c'est clair. On va laisser euh, le camarade Cobal euh, faire du montage autant qu'il peut pour que ça commence à ressembler à un truc de deux heures. Non, ça y arrivera pas. Je crois que c'est mal parti. Ça va être hyper Bonsoir, bonsoir. On ferme. <rire>